0: Hey, salut, bienvenue sur Aura dans son format estival un petit peu plus court, un petit peu plus léger et qui saute d'un sujet à l'autre. Donc, on va explorer le human design mais d'une façon beaucoup plus dynamique parce que l'été, c'est une saison pour s'amuser. Bienvenue tout le monde, puis bonne écoute! C'est dur à croire qu'on est déjà rendu au dernier épisode de la saison estivale d'aura. Pour ce dernier épisode-là et pour lancer la saison d'automne qui s'en vient très bientôt, je vous, euh, je vous partage quelques scoops dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute, puis à très bientôt. Comme promis, je vous ai dit qu'on allait explorer euh, en fait quelques scoops pour la saison d'automne. Donc, je vous annonce aujourd'hui quelques invités que je recevrai avec bonheur dans les prochaines semaines. Donc, euh, on va commencer avec un petit extrait. Mmh.
1: J'étais, et je suis encore hein, dans un processus <rire> éternel de déconditionnement, mais j'avais tellement de conditionnement qu'en fait, je ressentais plus rien à part euh, mmh. les, 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 les très, très, très grosses émotions, mais j'étais beaucoup coupée de, de tout. Euh, Aujourd'hui, que j'ai beaucoup changé dans les dernières années ma, ma routine de vie, justement, parce que j'ai pris conscience ouais. que j'étais très, très ouverte. Oui, je ressens beaucoup plus, euh, surtout les autres, on va dire. J'ai ouais. pas cette conscience des, des, des transits comme, euh, comme certaines personnes peuvent l'avoir, mais vraiment euh, l'énergie des autres, euh, puis c'est ça, des humains et des animaux.
0: Vous l'avez peut-être reconnu, c'était la voix d'Astrid Alémao. Euh, c'est ma première invitée, la première entrevue qui sera publiée au début euh, de la saison 2 d'Aura. Donc, euh, un magnifique échange avec elle au sujet des conditionnements, comme vous l'avez entendu, et au sujet de sa réalité de projecteurs projeté euh, le conditionnement, comme elle le nomme vraiment bien, c'est quelque chose qui est un processus, donc le déconditionnement est un processus aussi, et euh, s'ouvrir, en fait, enlever des couches d'oignons de conditionnement, ça permet d'être plus sensible à ce que les autres émanent comme énergie, mais aussi ça permet de connecter encore mieux à qui on est profondément. Donc c'est un magnifique échange que j'ai eu avec elle puis je suis vraiment touchée qu'elle ait accepté de euh, de contribuer à cette nouvelle saison d'aura. Je vous laisse avec un autre extrait d'une autre invitée euh, que vous reconnaîtrez peut-être. Comment comment as vu, tu as sais, vécu ça quand tu as découvert ton human design et Tu t'es fait dire toi, t'es manifesteur. Qu'est-ce que tu qu que as ressenti par rapport à ça?
2: J'ai ressenti une charge qui avait été levée de mes épaules, on dirait. J'ai mmh. beaucoup pleuré pendant... En fait, c'est Émilie Turcotte qui a lu ma charte pour la première fois, dans ses débuts à elle. Fait que je, je trouvais mmh. ça... Euh, moi et elle, on, on a appris à se connaître et à... Elle me suggérait ça à un moment donné, puis j'ai sauté dessus, je me suis dit « oh mon Dieu », tu sais, parce qu'elle, elle avait une vision des manifesteurs très négative, puis elle voulait mm. savoir si elle pouvait changer ça de son côté. Puis bien, j'aime ça dire que possiblement c'est moi qui ai changé sa vision des manifesteurs. Euh, puis vraiment, on est devenus amis à travers ça, mais j'ai pleuré tout le long. J'ai pleuré là, mm. quand qu elle m'a lu ma charte, puis c'était juste en surface en plus la première fois, mm -hmm. euh, j'ai eu beaucoup d'émotions parce que je me suis vraiment c'est comme si quelqu'un me disait finalement que je j'étais pas folle puis que c'était normal tout ce que j'avais dans ma personnalité c'était pas un défaut. Et ça oui. là ça m'a ça m'a rentré dedans là, je te le dis là, je, je... c'est comme si quelqu'un m'avait donné la permission de finalement être moi.
0: Si vous ne l'aviez pas reconnu, c'est Émilie la liberté qui prenait parole dans l'extrait qui vient de se terminer. Donc, elle est manifesteur et quand elle a pris conscience de sa charte, elle est devenue extrêmement émue. Et je ne pense pas me tromper de, en disant que la majorité des gens ressentent ce sentiment de validation-là quand ils reçoivent une lecture de leur charte pour la première fois. Ce qui est extraordinaire avec le human design, c'est justement ça. La première étape, quand on reçoit notre charte, c'est de se sentir valide, d'être exactement comme on, comme on est. Puis, une fois qu'on a ressenti ce sentiment de validation-là, naturellement, on se sent interpellé à aller plus loin en HD. On se sent interpellé à aller libérer des conditionnements, des zones d'inconfort. Et c'est là que devient tout l'intérêt du human design. C'est que non seulement ça met en lumière qui on est, mais ça met aussi en lumière notre non-soi. Qui on n'est pas. Et qui on n'est pas, ben, on peut le libérer en en prenant Conscience et euh, c'est vraiment c'est vraiment le le rôle de l'outil du human design, c'est de mettre en lumière ces zones de non soi là et enlever des couches et des couches et des couches de conditionnement comme en parlait si bien Astrid dans le premier extrait que je vous ai présenté. Puis plus on avance dans ce processus de, de déconditionnement-là, plus on a envie de plonger en profondeur dans le human design. C'est pour ça que après euh, six ans, disons, dans mon cas, ben, je, je ne peux plus me contenter d'observer seulement le type et l'autorité. Je ressens profondément le besoin d'aller chercher les dimensions encore plus profondes du HD, comme les variables, comme les couleurs, les tons, les bases, les planètes, etc. Parce que ça met d'autres choses en lumière, ça met d'autres zones de conditionnement en lumière, et ça fait en sorte que je peux aller déconditionner encore plus en profondeur. Puis, naturellement, bien, je j'ai tendance à dire que ça prend beaucoup plus que sept ans pour se déconditionner malgré euh, ce qu'on en entend parler parce que il y a toujours quelque chose qui va faire des triggers des zones d'inconfort des zones d'insécurité puis ultimement mais ben, on va aller déconditionner des, euh, des ancrages qui sont là depuis plus longtemps que notre simple vie terrestre. Puis c'est ça que je trouve magnifique avec tout le potentiel que le HD amène de ce côté-là, tout ce qui est blessure karmique, etc. Choses qui me font triper au plus haut point. Puis si vous me suivez sur Instagram, vous en êtes sûrement conscient. Puis euh, un, une de mes... Euh, une de mes forces passe par mon centre de la couronne totalement ouvert, puis ma capacité à contempler le monde. Je vous laisse sur un extrait d'une autre invitée de la saison 2 d'Aura. Je vous reviens après.
1: J'en parlais hier à ma belle-mère que je, je, je n'ai aucune difficulté à passer des journées entières, mettons là... Euh, sur le bord de la mer ou comme, c'est ça, devant l'eau, mm -hmm. surtout là, souvent, devant l'horizon, mm -hmm. aucune difficulté à passer une journée entière à regarder dehors, tu à regarder devant moi, à rien faire. Je n'ai aucune difficulté à faire ça, <rire> puis j'adore ça, tu sais, euh, mais j'ai dit, il y a des gens qui ne sont pas capables, de, 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 mm -hmm. de, de, de rien faire, mais ouais, la contemplation, euh, c'est très, très, présent dans ma vie, ouais, un grand besoin aussi.
0: La personne que vous avez entendue, c'est Marjorie Smith, qui est aussi manifesteur, puis elle n'entre pas dans l'espèce d'archétype de manifesteur rempli d'intensité qu'on peut s'imaginer, en fait. Justement, dans l'extrait que, que je viens de présenter, elle parle de son désir profond de contempler son besoin de euh, de contempler l'océan, de contempler l'eau, de contempler l'horizon pour pouvoir ancrer ce qui l'habite pour pouvoir créer ultimement ces espaces-là qu'elle se crée par la contemplation ce sont des moments créatifs super importants dans sa réalité. Puis euh, pour moi, la contemplation, il y a un lien fort avec la pleine conscience. Le Human Design, on voit ça comme un outil, puis on voit ça comme un, une lecture de soi, mais essentiellement, c'est un outil de reconnexion profonde à soi, de reconnexion profonde aux besoins de son corps. Puis, ça passe énormément par la pleine conscience. Quand on dit l'autorité et euh, la stratégie, euh, c'est euh, ça contribue à harmoniser à, avec qui on est. Ben oui, c'est ça. C'est de remettre les décisions, remettre les prises de conscience à notre corps plutôt qu'à notre mental. Puis qu'est-ce que c'est sinon qu'un gros exercice de pleine conscience? Puis quand on s'exerce à la pleine conscience au quotidien, à travers le human design, ben la contemplation devient un outil supplémentaire à ça. Donc, laisse, se laisser porter par ce qui se passe dans son environnement dans le moment présent. Puis je trouve ça magnifique la façon dont Marjorie l'explique. Je, euh, je vous partage un autre petit extrait, puis on revient après.
1: Puis je venais rassurer un peu mon, mon, <rire> mon un, je pense, où j'ai pas suivi un chemin traditionnel d'études, et là j'ai quand même été engagée comme enseignante au collégial, fait que là ça venait comme m'apporter une certaine notoriété euh, crédibilité que j'avais de la difficulté à m'accorder par moi-même en n'ayant pas le sceau officiel. Là, moi, je suis la, la petite mm -hmm. première de classe euh, avec le syndrome de la bonne élève bien, bien fort, qu'il faut toujours mm -hmm. faire la bonne chose. J'ai toujours été chouchou, chouchou des profs. Là, fait que ça a été long avant d'assumer, de dire « Hey, j'ai fait le choix de ne pas suivre ce moule-là. » ben là, il est temps que je l'assume, c'est pas une faiblesse. Mm -hmm. Au contraire, c'est une force. Que ça suffit de continuellement me ramener dans ce moule-là, puis je l'ai fait à vraiment différents niveaux dans ma carrière.
0: Si vous ne l'aviez pas reconnu, c'est Annie Prévost qui est venue euh, échanger avec moi au sujet de son design. Dans l'extrait, ben, elle parlait de son profil, mais elle parlait aussi de sa porte 10. C'est l'énergie de la porte 10, qui est une énergie qui nous pousse à se conformer, parfois, à un certain cadre. Puis, ben, avec un profil un 3 il y a cette espèce de besoin de se solidifier, de solidifier ses propres bases, avant de pouvoir entrer dans un nouveau cadre, un nouveau moule. Donc, euh, je trouve ça vraiment intéressant, la façon dont elle l'exprime. Puis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une autre manifesteur. Donc, dans la saison 2 d'Aura, je reçois plusieurs manifesteurs en début de saison. Et chacune d'elles montre une facette de la réalité de manifesteur qui euh, nous transporte ailleurs que dans l'archétype qu'on peut s'imaginer. Quand on entre en contact avec le human design les premières fois, on voit que les manifesteurs ont un aura repoussant, puis ça peut être confrontant parce que l'aura des manifesteurs n'est pas repoussant dans le sens où il va éloigner les gens, où il va montrer, hey regardez moi je suis là. C'est beaucoup plus dans « je crée de l'espace autour de moi pour pouvoir exprimer qui je suis vraiment ». Puis euh, les, différentes, euh, les différentes personnes que j'ai interviewées amènent justement cette belle dimension-là, ces belles nuances-là, à ce que c'est la réalité d'un manifesteur. Je vous laisse sur un autre extrait, une autre invitée que j'ai eu la chance d'interviewer, personne qui n'a jamais vraiment été en contact avec le human design, puis euh, ça a donné une entrevue vraiment magnifique. Fait oui. <rire> euh, ouais, qu'est-ce que tu révolutionnes? Euh...
1: Mais la, 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 la première personne, c'est moi. C'est révolutionné, tu sais. Je sais que j'ai choisi une expérience terrestre où je passais vraiment par la structure, l'ordre, le look, euh, l'image, les vêtements, euh, rentrer dans les standards, tu sais, tout ça, là. Je... pour mm -hmm. moi, c'est révolutionné, ce monde-là. C'est renoncer, c'est les cheveux blancs, les cheveux spikés, changer, tu sais. Il n'y a aucune... Euh, tu demanderais à mes amis qui ont fait le branding où les gens, ils doivent dire « je suis jamais le branding, c'est une incapacité pour moi, de... et, mais ça fait partie de cette révolution-là de dire « pour moi, ça ne fonctionne pas et ça me rend malheureuse
2: mm ». -hmm. tant mieux
1: Ça ouvre la porte ou ça permet à d'autres de le faire, mais ultimement, c'est même pas ça le but, c'est une expérience terrestre qui est très personnelle, ça pour moi, mm -hmm. de renoncer aux, aux étiquettes et aux identités.
0: Cet extrait audio-là vient d'une entrevue que j'ai faite avec Karine Champagne. Karine Champagne qui explore l'humanité d'une façon extrêmement colorée et qui euh, qui a défait, construit et reconstruit son propre moule, sa propre expérience terrestre de différentes façons dans les dernières années. Et elle est magnifique. Elle est magnifique parce que, premièrement, euh, l'échange qu'on a eu ensemble, elle avait l'impression, avant l'échange, que le human design mettait les gens dans des moules. Puis, euh, après notre échange, elle a réalisé, justement, que c'était beaucoup connecté à nos ressentis les plus profonds. Puis, elle était vraiment extrêmement touché, ému tout au long de l'entrevue par ce qui se révélait à travers sa charte, à travers son empreinte énergétique qui ne se limite pas au cadre qu'on donne au générateurs habituellement. Donc c'était une entrevue magnifique, une entrevue magique, remplie de prise de conscience, autant de sa part. Que qu'à travers le message qu'elle porte, elle a un profil 6-2, donc nécessairement rendu à 50 ans, elle a cette capacité-là, cette lumière-là en elle pour servir de modèle, transformer le monde, et c'est ça toute la beauté toute la multidimensionnalité du human design. Puis, euh, ben c'était le dernier extrait audio que j'avais à propos de la saison 2. Puis, j'espère que vous allez être au rendez-vous pour chacun de ces beaux épisodes-là qui amènent dans une direction qui est totalement transformatrice, euh, inspirante dans la reconnexion à soi. Merci d'avoir été là pour la saison d'été, puis à très bientôt parce que la saison d'automne commence dès la semaine prochaine.